0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Dans un instant, vous avez la parole. Et si on interdisait tout simplement le tabac en France, comme souhaitent le faire les Britanniques par exemple Avant le rappel des titres, je dis bonjour à Grégoire. Bonjour mon cher Grégoire.
2: Bonjour
3: Eric.
1: Bonne idée d'interdire sur tout le territoire
3: non, ce n'est pas une bonne idée. Je pense que ce n'est pas applicable aujourd'hui en France.
1: Très bien, vous développerez ça dans un instant. On attend vos arguments au 32-10 dans les auditeurs. Tout de suite, le rappel des titres. Bonjour Céline Landreau.
4: Rebonjour Eric, bonjour à tous. C'est un chiffre à retenir. D'abord, 4805 mètres 59. C'est la nouvelle hauteur du Mont-Blanc, mesurée ce matin. Le plus haut sommet d'Europe a perdu 2,22 mètres depuis la dernière mesure il y a deux ans. Mais cette baisse n'est pas forcément liée au réchauffement climatique. Rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à Grenade en Espagne cet après-midi lors d'un sommet européen. Le président ukrainien qui espère des accords sur le renforcement de sa défense aérienne à l'approche de l'hiver. Un mot de football avec cette claque reçue par le Paris-Saint-Germain hier soir à Newcastle. Défaite 4-1 pour le club de la capitale. Le foot, c'est la Ligue Europa. Ce soir à 18h 45 Marseille reçoit Brighton et puis en de littérature puisque ça vient de tomber le prix Nobel de littérature 2023 est attribué à un Norvégien Bernard Lehu
5: oui, il s'appelle Jon. Alors, je ne sais pas si on dit John ou Jon. Hein, je ne maîtrise pas le scandinave. Jon Foss, c'était le, le grand favori. Hein. Il était numéro un dans tous les, les pronostics, la liste des pronostics. Alors, c'est un double événement parce que c'est un dramaturge, il faut le préciser. Donc, auteur de pièces de théâtre. Il y a très longtemps que les nouvelles de
1: littérature n'avaient pas récompensé un dramaturge. Et également, un auteur d'origine scandinave, donc
5: norvégien. Jon Foss.
4: Merci, Bernard. La météo cet après-midi, tout en douceur, Peggy Broche. Oui,
6: c'est vrai que les températures sont encore en hausse et on est au-dessus des normales avec 18 degrés prévus cet après-midi à Metz, 19 à Abbeville, 21 à Paris et Rennes, 22 à Amberieu, 24 à Aurillac, 25 à Bordeaux et Nice, 26 à Toulon, 27 degrés à Perpignan et jusqu'à 28 degrés à Nîmes et Toulouse sous un beau... Ciel quasiment bleu j'ai envie de dire sauf sur les bords, euh, sur les frontières du nord où là c'est vrai que les nuages seront plus nombreux cet après-midi. Sur le reste de la moitié nord on aura un ciel légèrement voilé mais bien lumineux et puis encore plus lumineux sur le sud même si on peut avoir les quelques nuages sur les Alpes-Maritimes et la Corse mais ça ne gâchera pas l'impression de beau temps. Et demain Demain, du très beau temps sur l'ensemble du pays après dissipation de quelques grisailles matinales sous des températures alors un peu fraîches le matin c'est vrai souvent sous les 10 degrés sauf près de la Méditerranée et dans l'après-midi elles seront de nouveau en Hausse de 21 à 25 au nord et 25 à 30 degrés au sud. Merci beaucoup, Peggy Broche.
1: Merci, Peggy. Céline, merci, Céline. On vous retrouve bien évidemment demain à midi sur RTL. Et bonjour, Lisa Marie.
7: Bonjour, Eric. Bonjour à tous.
1: Dans un instant, ici, on interdisait tout simplement le tabac comme on veut le faire en. En, 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 j'allais dire en Ukraine, au Royaume-Uni mais j'aimerais qu'on écoute les messages qu'on nous a laissés depuis hier soir, cette nuit, ce matin
7: Et oui, sur notre répondeur alors on a parlé des ralentisseurs hier dont la grande majorité, je vous rappelle, ne respecte pas les normes et vous avez continué de réagir, de témoigner sur notre répondeur, un message de Michael, contrôleur technique automobile dans le Finistère Je
5: constate plus de dégradation sur les véhicules dû à ces dodades, on souhaite euh, sauver des vies humaines et à côté de ça, on engendre des véhicules plus dangereux sur la route. Donc c'est contradictoire.
7: Yann a souhaité réagir au sujet des coussins berlinois, la version low-cost des ralentisseurs, vous savez, en, en caoutchouc. Au
2: propos des coussins berlinois, euh, il y a un décret qui est sorti en disant qu'ils sont interdits depuis 2009 en France. Et on continue à en voir dans nos communes et tout ça.
7: Alors Yann, vérification faite, ce n'est pas interdit. En 2009, le ministre des Transports avait demandé de ne plus en installer, mais c'était une simple recommandation. Et force est de constater qu'elle n'a pas été suivie. Mais encore une fois, aucun texte juridique n'interdit les coussins berlinois. Voilà pour la précision. Pour Christophe, conducteur routier, ces donanes ont un véritable impact sur son métier et sur sa santé. On peut vous dire aujourd'hui qu'en tant que chauffeur d'un polo de 44
8: tonnes, c'est très pénible de les supporter Hormis bah, les ralentissements
2: Les accélérations derrière le dodane. En fin de journée c'est 30% Plus de fatigue par rapport à ça C'est vraiment très très pénible Et on est cassé, on a mal au
7: dos J'en peux plus Pour Nicolas le vrai problème des ralentisseurs Ça reste tout de même la vitesse des conducteurs
3: Si on est obligé de mettre des dos Aujourd'hui c'est parce que les gens ne
2: respectent pas La limitation de vitesse devant les écoles Et ainsi de suite Commençons déjà par être disciplinés et, euh, et respecter les uns et les autres en, en roulant à des vitesses raisonnables en, en ville.
7: Et puis, c'est notre question RTL du jour. Les cantines scolaires face à l'inflation, avec là aussi les tarifs qui augmentent. Claude, chef de cuisine dans une cantine dans la Meuse, a souhaité réagir et modérer la situation.
8: Ben
9: moi, mon avis, c'est que effectivement les cantines, c'est peut-être un peu cher, mais par rapport à ce qu'ils ont, ils ont des plats équilibrés avec une entrée, un plat, un fromage, un dessert pour une euh, pour somme. Euh, euh, chez nous, je sais que c'est 4,20 euros. Effectivement, ça fait cher parce qu'il faut sortir l'argent, mais en attendant, et demain, il mange quoi. Si vous allez acheter un sandwich à 4 euros, avec ça, vous n'avez pas un plat de ça le même prix.
7: Et on vous pose la question, les tarifs des cantines scolaires ont-ils augmenté chez vous Et vous nous appelez au 3210, le 3210, c'est 50 centimes la minute. Et puis vous nous écrivez aussi sur l'application RTL, on va en parler dans quelques instants.
1: Et si on interdisait tout simplement le tabac, c'est en tout cas ce que souhaite le Premier ministre britannique, Richie Sunak, il veut déployer ça progressivement au Royaume-Uni. Euh, bah, on s'est dit, et si on faisait la même chose en France Je vous avoue que c'est un des rares sujets sur lesquels je n'ai pas d'opinion tranchée. Qu'en pense Grégoire, qui est avec nous et qui est, qui est quoi, qui, Quel métier faites-vous Vous êtes gérant
3: d'un tabac, Grégoire, c'est ça Oui, tout à fait, je suis, je suis buraliste.
1: Euh, Dans quel quoi. coin
3: euh, dans le Val-de-Marne.
1: Très bien. Alors, oui, vous, vous êtes plutôt bien. contre en tant que buraliste, j'imagine. C'est votre gagne-pain, vous
3: Oui, tout à fait. Euh, après, euh, je, je vois aussi euh, à travers euh, d'autres euh, lornières ce, ce sujet. Moi, il y, y a deux raisons principales pour lesquelles je pense que ce n'est pas une bonne idée et que ce ne serait même pas applicable. Euh, la première raison, c'est euh, le trafic que cela va engendrer. Aujourd'hui, euh, vous êtes euh, bien au courant qu'un paquet de cigarettes coûte plus de 10 euros et euh, le trafic a euh, de ce fait explosé. Donc la, la contrebande, que ce soit euh, des revendeurs qui ont sur rue et qui amènent beaucoup d'insécurité, ou euh, via les, les réseaux sociaux, euh, par ces deux canaux-là, la, la contrebande a, a vraiment explosé. Mmh. Donc si demain nous interdisions le tabac, déjà qu'aujourd'hui on n'est pas capable de lutter contre cette contrebande alors que le produit est autorisé, si demain on l'interdit, vous imaginez à quel point cela va exploser. Et le, le pays n'est pas prêt à faire face à ça parce que les, les douanes n'ont pas les effectifs suffisants, pas les moyens suffisants. Et puis derrière, il aussi toute une problématique sur, sur les, les, les peines à donner à ces, à ces trafiquants. Mmh. Donc ça, c'est la, la première raison. Et la Deuxième première raison. raison. Euh, c'est que, ok, on interdit le tabac, mais que faire de ces fumeurs Qu'est-ce qu'on leur propose en échange L'Angleterre euh, propose une chose, euh, c'est de donner là un million... De, de vapes, de cigarettes électroniques oui. euh, aux fumeurs pour justement le, les amener vers ce substitut au tabac. Si jamais euh, on, on met en place ce plan-là c'est un plan qui est quand même long à mettre en place pourquoi pas Donc il y a plusieurs substituts au tabac, il y a, il y a, il y a des substituts aussi euh, nicotinés donc il faudrait pouvoir promouvoir ces substituts-là et, et faire euh, euh, une, une, véritable, une véritable implantation sur le pays euh, alors que aujourd'hui le débat, euh, ce qu'on a entendu par exemple, c'est qu'on voulait interdire les puffs parce que ça, ça amenait les, les, les mineurs. Euh, progressivement oui, ça à la oui,
1: comme c'est une, c'est une cigarette. Euh... Ludique. On redoute voilà. que ces puffs, ce soit, ce soit des... C'est quoi les puffs C'est des petites euh, cigarettes C'est euh...
3: cigarettes électroniques qui, qui mm. sont simples d'utilisation. On n'a pas à les recharger. On les prend, on les ouvre, on les fume et puis, euh, et puis après on les jette. C'est jetable. jetable.
1: Et euh... donc ça, con... ça, ça conduit un certain nombre d'adolescents ou de jeunes vers oui. la cigarette. Quoi. On commence par que, des puffs.
3: C'est ce, mm. ce que les, les études ouais. montrent. Maintenant, oui, alors, les... Donc vous
1: vous dites, j'entends ce que vous dites. Ok, interdire, euh, pourquoi pas, mais alors il faut derrière euh, qu'on propose aux au fumateurs meurent une solution immédiate. Ça serait pas mal d'ailleurs que au 32 10, on on est un petit un petit fumeur là, qu'on est un fumeur qui a arrêté même, qui a arrêté, qui a fait l'effort d'arrêter et qui me dit si oui ou non euh, de dire ben, à partir de maintenant en France on ne fume plus. Cette brutalité est-ce qu'elle lui semble finalement euh, efficace ou pas euh,
0: À tout de suite.
10: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
0: 13h, 14h30
10: Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL
1: vous savez, moi, je me méfie beaucoup, les amis, de ce que les journalistes appellent les marronniers. Ah, un marronnier, qu'est-ce que c'est C'est un sujet qui revient, un sujet d'actualité qui revient tous les six mois, tous les ans. Puis alors, on, on fait semblant de s'enflammer tous, mais on n'y croit pas au fond. Je vous donne des exemples. Le retour de l'uniforme à l'école. J'ai 59 ans, je l'ai fait 50 fois le, le, le thème. Et puis finalement, finalement, l'uniforme n'est jamais revenu dans les écoles françaises. dans quelques établissements très privés, mais bon, il n'est pas, pas vraiment là. Vous voyez le genre de sujet. Et là, on va parler de l'interdiction du tabac. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh là là on ne va pas parler de ça parce que ça ressemble à un gros mensonge. Et finalement, il semblerait que ce soit en route en Angleterre, l'interdiction sur tout le territoire anglais et qu'en France, on y songe un petit peu. Donc là, je me suis dit Lisa Marie, on en parle.
7: Oui, alors... Euh... Pour vous expliquer un petit peu le contexte Au Royaume-Uni, ce que veut le Premier Ministre britannique, c'est augmenter l'âge légal pour fumer d'un an chaque année. Ce qui signifie qu'un jeune qui a 14 ans aujourd'hui ne se verra jamais vendre légalement un paquet de cigarettes. Son objectif c'est de créer une génération sans tabac c'est donc, donc toujours le souhait du Premier Ministre britannique Actuellement, l'âge légal pour acheter des cigarettes au Royaume-Uni est de 18 ans comme en France. Et pour justifier son idée, Richard donc le Premier ministre, appuie sur un chiffre. 4 fumeurs sur 5 ont commencé avant d'avoir 20 ans. Et il veut donc empêcher les adolescents de commencer à fumer, tout simplement. Et il s'inspire de la Nouvelle-Zélande qui a mis en place cette mesure de relever d'un an chaque année l'âge légal pour acheter des cigarettes. enfin Ce sera précisément à partir de 2027. Mais là aussi, un jeune qui a 14 ans aujourd'hui ne pourra pas, enfin ne pourra jamais acheter légalement de paquets de cigarettes.
1: Compris. On est avec Jean-Luc. Jean-Luc qui nous appelle de Région Parisienne, c'est ça Jean-Luc, bonjour. Oui,
2: bon, bonjour, bonjour, bonjour aux éditeurs. Vous fumez Alors, je fumais, je me suis arrêté de fumer depuis, ça fera six ans, le 4 novembre, et c'était grâce, euh, mmh. grâce, euh, grâce au Mois sans
1: tabac. Ah oui, grâce au Mois sans tabac, d'accord
2: Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, j'avais décidé, et puis je me suis dit, bah, il paraît que tous les ans, il y a 150 000 fumeurs qui, qui arrêtent de fumer grâce au Mois sans tabac. Et donc, je me suis dit, bah, écoutez, t'es pas plus bête que les autres. Tu vas essayer aussi. Et puis, écoutez, une semaine, deux semaines, trois semaines. Et, et voilà, le, le 4 novembre, ça fera six ans.
1: Il paraît que quand on arrête dans les premières semaines, on, on chope toutes les maladies de la Terre et des rhumes et des grippes. C'est vrai
2: Alors, écoutez, pour ma pain, j'ai rien eu. Rien même je, je ne suis pas non plus tombé dans la nourriture et, et euh, manger plus ou quoi qu'est-ce. Euh, Vous n'avez voilà. pas pris 10 kilos Non, non, non absolument pas. Non, bon, non, je... Hmm. Voilà, et... Alors Jean-Luc, j'aimerais
1: votre avis. Donc vous avez fait l'effort d'arrêter il y a six ans, bravo. Euh, que que pensez-vous de ces initiatives le, le Premier ministre britannique qui dit bah, j'ai l'intention de progressivement étendre l'interdiction de la vente de cigarettes dans tout le pays, dans toute l'Angleterre, tout le Royaume-Uni. Est-ce que oui. la méthode, comment pourrais-je dire, virile comme ça, est-ce que ça marche
2: alors écoutez, la, la méthode, je ne sais pas, mais en tout cas euh, faire, faire la proposition et, et, et décider que ça soit interdit, euh, moi je trouve ça formidable parce que, bah, d'abord pour, pour, sur le plan santé, euh, beaucoup de personnes, euh, bah, je veux dire, vont, vont ne pas connaître la cigarette, donc aucun manque et, et, et voilà. Et puis surtout euh, des économies phénoménales euh, au niveau de la sécurité sociale qui va, bien sûr, euh, tous, toutes les maladies. Euh, euh, que ce soit euh, des poumons, euh, cardiovasculaires, euh, toutes ces choses, et qui, qui euh, bien sûr, sont, grâce à la cigarette, malheureusement, mmh. euh, arrivent beaucoup plus vite. C'est-à-dire mmh. que des, des gens à 40 ans, de, on de faisait des tas de choses. Oui.
1: Donc vous, vous, si vous étiez ministre de la Santé de la France, cher Jean-Luc, oui. vous, vous diriez, il faut une initiative un peu... Un peu dur, un peu coercitif, qui ressemble à ce que font les Anglais. Après, on adapte, on fait à la française. Mais euh, parce que il n'y a que comme ça qu'on peut empêcher des générations de jeunes d'accéder... Oui. À la cigarette. Ça serait votre ah oui, méthode.
9: Oui. Mmh. oui, 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 oui,
2: mmh. oui complètement. complètement. Bon. Parce que sinon, hein.
1: Merci Jean-Luc, restez avec nous. On va prendre Claudia. Euh, Claudia, bonjour. Euh... Oui,
11: bonjour Eric, bonjour tout le monde. Alors évidemment, trancher comme ça, parce que pourquoi pas, à la limite. Vous avez affaire à une ancienne fumeuse. Il y a 20 ans que je n'ai pas touché une seule cigarette. J'ai arrêté une fois 5 ans, j'ai replongé. J'ai arrêté une fois, deux ans et demi, j'ai replongé. Et la dernière fois, c'était au mois de novembre 2003. Donc, euh, par contre, euh, pourquoi pas, tout est bon. Je me suis débrouillée toute seule hein, pour arrêter. Oui. J'en suis fière. Je n'ai pas pris de kilos. Je n'ai pas eu de virus, de maladie, euh, je ne sais pas quoi, derrière. Jamais rien. Alors, par contre, c'est difficile de trancher, de dire oui, on est... pourquoi pas. Simplement, ce que je voudrais dire... J'étais été suivie pour un cancer qui n'a strictement rien à voir avec ça. Et on m'a dit, écoutez madame, allez vous oxygéner, allez vous promener dans les parcs. Et bien dans les parcs, il y a des mégots partout sous les bancs. Oui. Vous avez des fumeurs. J'ai un parc magnifique, le parc Georges Brassens, dans le oh, 15 e à Paris. Vous ne
1: me parlez pas de Georges Brassens, Claudia, vous me faites pleurer. Moi je ne peux écoutez, pas entendre le nom de Georges Brassens sans écoutez. pleurer d'émotion.
11: C'est un parc, c'est interdit de fumer. Mmh. Eh bien, on est en bagarre tout le temps, quand j'ai avec mon compagnon, pour dire aux gens, c'est interdit de fumer, vous n'avez pas fumé ici, c'est un parc non fumeur. Il faut que je fasse quatre stations de tramway pour aller dans ce parc. Mmh. Sinon, les gens se, se, se font n'importe quoi. Moi, je vais pas au parc. C'est le, le parc, c'est un centre bon. de, de, de... attends, C'est pour la santé. C'est un espace de santé, ouais, comme je, avait dit. la Je comprends, de Strass, Claudia, où... mais
1: là, on, on dérive un peu de notre sujet. Mais, Moi, ce oui, qui m'intéresse, c'est que Claudia me parle...
11: Les terrasses de café, par exemple, on ne peut plus y accéder hum. Ça c'est compliqué, c'est plus, plus des terrasses de café, ce sont des fumoirs. Je comprends que vous n'ayez même plus le goût des de, de lapins giblottes ou je sais pas quoi. Vous avez le, <rire> le goût déformé, vous n'avez plus d'odorat les fumeurs. Donc vous bouffez de la fumée en permanence. Et, et alors ne fumez pas aux fenêtres ni sur les balcons. Oui. Car la fumée rentre chez les voisins. Mais ça ce sont des attitudes si tous les gens étaient comme ça. Peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'interdire. Parce que ça c'est encore du civisme. Mmh. Voilà, et ouais. que les gens n'ont pu s'en foutre. Regardez pendant le Covid, hein, on avait, on était obligé de mettre des masques dans la rue, sauf les fumeurs. Alors, alors il fallait faire semblant de fumer pour ne pas avoir de prunes. Mais je trouve <rire> ça scandaleux, c'est pour petit chéri. Il y avait le Covid et en plus ils ne pouvaient pas fumer Oh,
12: mais quelle
1: horreur! <rire> Claudia, elle est de la famille, <rire> elle est de la famille des anciens fumeurs, qui sont encore plus sévères avec les fumeurs que ceux qui n'ont jamais fumé. C'est classique, mais elle a, alors, cela dit, sur l'incivisme, elle a pas tout à fait tort, hein. Moi, j'ai des fumeurs autour de moi dans ma famille. Parfois, je les vois jeter des cigarettes. J'ai, j'ai envie de marcher deux mètres derrière et de les ramasser. Que...
7: D'accord, sur les terrasses aussi. D'ailleurs,
1: je, je, je m'amuse à le faire de temps en temps pour leur faire honte. Je ramasse la cigarette. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, elle est allée par terre. Donc, je la ramasse et je vais la jeter. Mmh. T'aurais dû le faire, toi. Mmh. Bon, euh, Cyprien Sini est avec nous dans le studio, qu'est-ce qu'il qu qu vient faire là Cyprien Bonjour Cyprien.
13: Bonjour, comme je suis un peu fumeur, déjà je me sens très très mal à l'aise dans le studio euh...
1: On vous aime pas Mais
13: Je jette mes mégots correctement euh, Donc je viens faire la promo d'RTL, bonsoir, 18h-20h comme tous les soirs, on parlera avec Mélanie Doutet d'un formidable film sur M6 ce soir sur le handicap et l'insertion dans la société, on recevra Yolande Moreau pour son nouveau film qui sort au ciné mercredi, et on vous offre une Nintendo Switch la console mmh. de jeu. Et arrêtez régal... de dire que c'est pour les enfants hein, la qui régalent petits et grands très bien Absolument pour vous vos petits-enfants vos enfants ou même vos parents. 32 10, dès maintenant, pour participer. Et pourquoi
1: jeux. pas les grands-parents Arrêtez oh, de faire du racisme, de l'agisme, là.
13: Attendez, les parents sont déjà des grands-parents pour moi. Euh, oui, mes oui, ouais, parents sont bien. des grands-parents.
1: On peut déjà. jouer à la Nintendo Switch à si on a 67 ans, par exemple. Tout à fait. Et ça n'est pas de C'est très, est très sérieux. Vous.
13: Bref, 32 10, dès maintenant, euh, vous signalez au Standardiste ou par SMS, Ou tapez bonsoir au 64-900 et vous laissez vos coordonnées pour qu'on vous rappelle et participer au grand quiz d'RTL. Bonsoir. Vous, vous
1: verriez, mon père à 84 ans, il est plus moderne que vous. Et je quoi il joue à plein de jeux électroniques. Il est super fort sur Internet. Ah. Il... Voilà, il... Après, moi, je suis très nul là-dessus. Ça, ça, ça c'est vraiment les années savoir. 80 de dire oui parce qu'on est plus jeune, <rire> on est meilleur. Mais c'est fini, non, mais ça. Vous
7: me faites dire ce que j'ai pas dit, Eric. Ah
1: bien, vous faites du racisme. Vous êtes injouable en débat, vous. Et, et appelez-nous
7: <rire> au 10 si vous êtes vieux et que vous jouez aux, aux jeux vidéo. Pourquoi, pourquoi pas, <rire> pas On peut en parler <rire> sur RTL. Mais à partir
1: de quel âge, on est vieux <rire> ouais, C'est tout le débat. À partir de quel âge, on est vieux À partir de quel âge, on est riche À partir de quel âge, voilà. Bon, les et si on interdisait tout simplement le tabac voilà ce que font les britanniques qu'en pensez-vous tout de suite
0: jusqu'à 14h30 Eric
10: Brunet vous donne la parole sur RTL
0: Eric Brunet
10: les auditeurs ont la parole sur RTL Bon, comment ça se
1: passe là mon petit Victor, au standard des auditeurs ont la parole
10: Bonjour Eric, bonjour à tous, ça,
13: ça se passe très bien, on a beaucoup de réactions au standard mais aussi sur notre application RTL et les avis sont plutôt unanimes, on commence peut-être par Pierre et Christine euh, Jamais nous n'interdirons le tabac en France, c'est une manne financière pour l'État. et puis autre son de cloche pour David en Seine-et-Marne on n'est pas capable de faire respecter l'interdiction du cannabis et on voudrait interdire la cigarette Voyons, soyons sérieux, deux minutes
1: – Intéressant d'ailleurs comme position. Allez, on va prendre Benoît qui m'appelle de Épinal dans le département des Vosges. Bon cher Benoît, bonjour. – Bonjour. – Est-ce que c'est une bonne idée Alors tout à l'heure, j'ai dit de faire comme les Anglais, d'interdire le, le tabac sur tout le territoire national. En fait, les Anglais ont l'intention de le faire, mais ça n'est pas encore effectif, bien sûr. Benoît, est-ce que c'est une bonne idée
2: ?– bah, Pour ma part, je pensais que c'était une plaisanterie. Déjà, mmh. trop bien. – euh, Moi, oui qui a été justement victime du, du tabac, qui a failli euh, euh, justement que ça, se passe, termine, que ça se termine très mal. Et en fin de compte, j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans. Mmh. J'ai perdu ma soeur dernièrement également. Mais l'interdiction, pourquoi Pourquoi Parce mmh. que c'est mauvais à la santé, c'est vrai. Euh, on va interdire l'alcool également mmh. et oui. On va, on va mettre sur une bouteille de, de Bordeaux, euh, boire de l'alcool est dangereux pour la santé je veux dire, le mot « liberté » doit quand même rester un minimum euh, sur, sur, sur les territoires, en sachant que l'Angleterre est quand même le, le, la plus grosse industrie euh, euh, du tabac. Euh, American Tobacco, c'est eux qui sont les plus gros producteurs de cigarettes
1: Oui, les, les britanniques et les américains vous avez raison, mais ce, qui est, ce que je trouve assez euh, paradoxal et intéressant dans votre intervention, Benoît c'est que vous l'avez dit vous, 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 avez, vous avez eu des, des gros problèmes de santé à cause du tabac, vous-même et pourtant vous dites, ne l'interdisez pas pour autant
2: Mais bien sûr moi je pense que la, la bonne réforme qu'il y a eu, c'est d'interdire dans les lieux publics Ouais. C'est une très bonne chose, ne pas déranger. Mais quand vous rentrez du travail, euh, vous fumez votre petite cigarette tranquille, euh, je ne comprends pas. Et, et moi, ce, qui me, ce que je ne comprends pas non plus, c'est qu'on va mettre des buralistes des à la rue. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là – hum. euh, Oui, oui, allez-y, continuez, Benoît. Je 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 comprends pas du tout cette euh, cette réaction euh, d'interdire, interdire, interdire, interdire. Bon, mais... en sachant quand même que le le tabac était quand même commerce essentiel pendant le Covid.
1: Ouais, – Oui, c'est intéressant, vous avez raison de le rappeler, le tabac était euh, considéré pendant le Covid comme un commerce essentiel. Qu'en pense euh, Olivier, qui est euh, avec nous, euh, qui est dans la oui, région bon, de bon, Tonnerre, dans, dans Lyon je crois, Olivier oui, Tonnerre. –
5: exactement, oui, bonjour. Ouais, bonjour, bonjour Eric, et puis bonjour à tous les auditeurs. Bah, moi, au début, je me suis dit, tiens, il nous raconte des histoires de Toto sur RTL, c'est très bien, on va rire. rire. Non, mais je veux dire, par là, c'est que moi aussi, je suis ancien fumeur, j'ai arrêté en 2000, 2005, en une semaine, enfin, peu importe, mais je vais rebondir un petit peu sur tout ce que, que les anciens, les, les les, les auditeurs précédents ont dit. Mais moi, il y a quelque chose qui m'embête me, qui beaucoup c'est que quid des, des taxes et de la manne de fi, financière enfin, collectées par le, le gouvernement Parce que, admettons que dans un, dans un monde idéal, on arrête, oui, demain, on arrête. Euh, moi j'ai pas envie de payer exemple, par exemple le, le litre de carburant à quatre euros, euh, j'ai pas envie de compenser par rapport à ça, euh, chacun euh, chacun est, je pense est libre de faire ce qu'il veut, alors certes c'est très mauvais pour la santé, certes l'alcool est très mauvais, mais euh, y moment, il y a un moment faut peut-être quand même arrêter d'interdire, je pense qu'il y a un moment c'est ça, et puis je veux dire, euh, oui encore une fois moi ce qui m'embête c'est le, les taxes, il va bien falloir que ça soit répercuté, la collecte soit répercutée sur quelque chose d'autre, un autre produit, autre chose. Vous voyez bien ce que je
1: veux dire Bah oui, c'est toujours le donc problème. Euh, si si l'État oui, se
5: passe des taxes mm, qui, a, qui oui. pèsent sur la cigarette, oui, bien bah sûr... Ça représente 13 ça.
7: milliards d'euros. 13 milliards d'euros. Donc ouais. 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 ouais.
5: c'est pour ça que c'est quasiment, quasiment impossible.
7: Voilà.
1: Ouais. ouais. Voilà. Ouais. 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 C'est-à-dire mm. que... Oui,
5: euh, oui, ouais, c'est marrant
1: ce débat, parce qu'au fond, mm. on mène des débats sur euh, la baisse du prix du carburant ou la suppression de la cigarette, mais ça représente tellement d'argent, vous avez raison de le dire, pour bah l'État. exactement,
5: que, et puis là où je voudrais me pointer un peu, c'est ce que vous avez dit en aparté de tout ça, c'est que c'est récurrences, il y a une récurrence des, 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 des articles des, mmh. qui, qui reviennent comme ça tous les six mois, on a l'impression que on remet ça, on remet ça, on remet ça, mais en fait ça n'avance pas quoi. Oui, ça euh, n'avance pas, mais moment. sauf que là ouais. les Anglais, ouais.
1: c'est quand même le Premier ministre britannique, c'est puissant un oui. Premier ministre britannique ouais. Alors, qui dit... on
7: rappelle qu'il a l'intention en oui. fait de oui. que oui. le pays devienne un pays sans tabac, et pour ça lui il veut en fait étendre chaque année d'un an euh, l'âge le, le, légal pour acheter un paquet de cigarettes.
1: Vous vous souvenez de l'ancien conseil conseiller politique Jacques Attali, qui a été conseiller politique de bien des présidents, il a commencé par Mitterrand etc et on l'écoutera dans un instant parce que lui il fait partie des prohibitionnistes de ceux qui pensent que on doit totalement interdire le tabac parce que c'est un ancien fumeur on l'écoutera dans une seconde vous continuez à nous appeler on prendra Maxime, on prendra Grégoire on prendra
0: tous ceux qui nous appellent Sébastien, tout de suite 13h, 14h30.
10: Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL. Mmh jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole avec eric Brunet
1: sur RTL. Quelle joie de vous retrouver et si on interdisait tout simplement le tabac dans toute la France il y a des pays d'ailleurs, Lisa Marie super Lisa Marie, celle qui sait tout il y a des pays dans le monde où le tabac est totalement proscrit dans tout le pays
7: Oui, il y a le Turkménistan euh, et le Bhoutan. Voilà. Mais alors c'est pas des enfin, le Bhoutan c'est un royaume, c'est pas une démocratie
1: Oui, je sais pas. Non, c'est un royaume d'Asie. Non, je crois pas que ce soit une démocratie et non. le Turkménistan, il faudrait non. Le Turkménistan, c'est un ancien pays de l'URSS. Euh, je faudrait vérifier, je suis pas certain que ce soit une démocratie très aboutie. Bon, en tout cas, il en est, tout cas il bon, est... ils l'ont voilà, interdit, il est... eux.
7: Le tabac est totalement euh, prohibé euh, dans ces deux pays.
1: Bon, ce que veulent faire les Britanniques, c'est tout simplement le, le supprimer, mais progressivement, en empêchant d'abord les gens de 16 ans d'acheter du tabac, puis à l'année suivante, 17 ans, 18 ans, 19 ans, etc. Bon. Euh, Qu'en pensait le célèbre conseiller politique de bien des présidents de la
5: République, Jacques Atali, écoutez-le. Je vois pas pourquoi on interdirait un médicament qui est euh, nuisible, à juste titre. Et pourquoi on n'interdirait pas quelque chose qui ne soigne pas, qui n'a aucun effet positif d'aucune sorte, et qui est nuisible. Alors évidemment, il y a. Cette interdiction n'a de sens que si elle est mondiale. Elle, elle ouvrira, comme on l'a vu avec la prohibition, à toute une série de, de risques de, de marché noir de toute nature. Mais c'est vrai pour euh, toutes les lois. C'est vrai pour le trafic d'armes, c'est vrai pour le trafic d'organes, c'est vrai pour des tas d'activités. Il y a des activités qu'il faut interdire. Le tabac est une drogue, c'est une drogue nuisible.
1: Voilà, Jacques Attali qui veut interdire la drogue nuisible qu'est la cigarette, pourquoi pas, dans toute la France. C'était il y a quelques années. mais en 2011, au en moment 2011, de,
7: ouais. oui, du scandale Mediator.
1: Voilà, c'est toujours une idée qui est dans l'air. Maxime nous appelle de quel coin de France Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes où
14: euh, Je suis vers Lyon.
1: Lyon, j'aime bien toujours demander où vous êtes moi j'ai besoin de vous, de sentir où vous êtes imaginez ce qu'il y a autour de vous
14: et bah des montagnes et du soleil
1: <rire> il fait beau du côté de Lyon et il est dans la Pampa, il n'est pas dans Lyon même centre-ville Maxime
14: non, bon, non. Vous, êtes, vous êtes un
1: ancien fumeur un actuel fumeur
14: je suis un fumeur j'adore oui. fumer, c'est bien un problème je le reconnais Maintenant, quand je vois alors ce qu'il faudrait
1: c'est un bon dictateur qui interdise comme au <rire> Turkménistan ou au Bhoutan, la cigarette dans toute la France
14: Parce qu'effectivement, parce qu on interdit plein de choses et puis c'est pas sur le territoire français. Mmh. Euh, à part euh, enlever une TVA qui fonctionne et qui nous rapporte de l'argent, bien sûr que moi je suis pour l'interdiction euh, les, sur les terrasses de restaurants, j'ai des enfants en bas âge, je trouve ça inadmissible de fumer à côté de personnes qui ne fument pas. Maintenant, interdire, mais on, on, on va où enfin, il faut éduquer. Moi, mon fils a cinq ans, on à 5 ans m'explique qu'à l'école on lui dit que les mégots faut que ce soit à la poubelle, on leur dit que c'est pas bien. Enfin, euh, on a encore une génération qui est au-dessus de nous où le service au service militaire on leur donnait les cartouches mmh. de cigarettes. Enfin, euh, euh, au bout d'un moment, et du les gens, les selon, enfin, les...
1: très bon argument, Maxime. Très bon enfin, argument. Je, 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 la, ci je, je la cigarette je, je, était perçue comme euh, euh, voilà quelque chose de bien. On donnait des cigarettes au service militaire. Ouais, ouais très
14: juste. Bien sûr, et, et ça s'est changé entre militaires. Enfin, moi, j'en ai, ai entendu parler. J'ai toujours. Et, vous avez quel âge, vous, Maxime j'ai 33 ans. 33 un ans. un
1: vous avez, vous avez prévu, euh, Maxime, à 33 ans, vous avez un enfant de 5 ans, vous avez prévu d'arrêter de fumer ou ce n'est pas dans vos plans
14: J'essaye. J'essaye. J'ai fait, fait plein de choses. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Maintenant, est-ce que les voitures, ont les brides à 130 km heure que, on, on en a des soucis, mais c'est l'éducation. Passons par l'éducation. Arrêtez, on intervise, arrêtons. De, euh, le, le, les Anglais ils peuvent donner les leçons qu'ils veulent, mais leur pays, c'est loin d'aller bien sur plein de sujets, donc... Euh, qu'ils interdisent la cigarette, ça me ferait mourir de rire. Euh... Alors, Ma
1: Maxime, la stratégie, la méthodologie, plutôt, des Britanniques, ça pourrait être, si cette proposition du Premier ministre est, est vraiment validée par le Parlement britannique, ça serait de commencer par interdire par classe d'âge, un, chez un buraliste, on dira à votre fils qui a, qui a 5 ans, eh bien s'il est en Angleterre dans, dans 10 ans, dans 11 ans, 12 ans, on lui dira non, euh, on ne vend plus qu'aux gens de 18 ans. Et après, on dira bah, aux gens de 18 ans l'année suivante, non, on ne vend plus qu'aux gens de 19 ans, bah, sera, puis de 20 ans, puis de 21 nous, ans. Finalement, ça permis. serait pas mal pour votre fils. Comment s'appelle-t-il bah, votre fils Louis. Bah, ça serait et... formidable
14: pour Louis oui, et puis il les rapporte de la chapelle, et puis il prendra les paquets de cigarettes qui est à 5 euros tout autour des portes de métro. Pas faux. Au bout d'un moment, je veux... Enfin, je, je, et comme le cannabis en France, et comme l'alcool... Et du con, les gens, c'est pas bien, on le sait. Euh, moi, mon fils, je lui explique que c'est pas bien, que c'est quelque chose qui est pas bon, que, que je, 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 je... On fait tous des erreurs, mais c'est pas pour autant que nos enfants vont les répéter. Et du con. Mmh. Parlons, communiquons. C est, c est, c est, ça n'a jamais fonctionné l'interdiction. Mmh. Les prohibitions, à part faire des marchés noirs et des. Enfin on sait que ça ne fonctionne pas.
0: Ce qui
1: est drôle, Maxime, souvent, on, on dresse les gens les uns contre les autres. On parle, par exemple, des automobilistes et des piétons. On parle oui, des sûr. fumeurs et des non-fumeurs. Or, rien n'est plus proche d'un fumeur qu'un non-fumeur, au fond. Euh, et euh, voilà, et on, est, on est tous les mêmes. Un jour, vous serez sans doute, dans un an, dans dix ans, dans trois mois, un non-fumeur. Donc, on, on est les mêmes. Voilà, c est, c
14: est de dire que vous êtes fumeur, fumeur et vous dites, dites que vous n'aimez
1: pas euh, qu'on fume à côté de, de au restaurant, par exemple, en terrasse, à côté d'un non-fumeur. Bon.
14: c'est du civisme, mais la dame le disait tout à l'heure, éduquons les gens mais le seul problème c'est que quand on éduque les gens on les rend intelligents et puis on les rend autonomes puis on les mm. rend libres, ah, c'est plus facile de les contraindre, et puis en plus comme ça ils sont dans une case, où ils sont bons, où ils sont pas bons et c'est enfin, je, je, je vois même pas c'est euh, les anglais j'ai envie de vous dire <rire> qui... <rire> <Bon>. <rire> donc c'est vraiment voilà moi, je... belle journée Maxime je Ouais, belle aussi, journée près de des
1: Monts du Lyonnais. Près des Monts du Lyonnais. Donnez-moi le nom d'une petite commune là, à côté de chez vous, là où vous êtes, Maxime. Euh, celle Comment
14: c'est celle Est-ce que vous connaissez le Mont du Colombier Non. Cette belle montagne du Tour de France. vous avez vu Ah bah oui, oui
1: avez le Mont fait. du Colombier, bien sûr, Tour de France, Tour de France, parfaitement. Oui. <rire> voilà, Il Vous êtes dans ce coin-là. belle
14: journée,
1: exactement. Mmh. Merci. Est Christine moi. est avec nous. Bonjour Christine, où êtes-vous ma chère ouais, Christine Bonjour. Hum. Vous êtes Bonjour,
12: je vous dis, j'ai fumé trois cigarettes en attendant
10: votre appel
1: <rire> ben vous, savez, vous savez quoi Petite page de réclame, quelques secondes vous pouvez en commencer oui, une quatrième À tout de suite
10: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 30 de 10 50 centimes. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
1: et si on interdisait tout simplement le tabac dans toute la France C'est formidable ce 3210, les gens qui nous appellent, Lisa Marie. Si tout... Si tout je, vais, je vais risquer une grande phrase, là. Vous êtes prête Allez-y. Si tout pouvait marcher en France, comme le 3210 d'RTL. <rire> c'est vrai, c'est formidable. On, on parle d'un sujet, les gens appellent. Je, je, je dois vous dire que je sers pas à grand-chose, un peu, parce que... genre, Mais bon, c'est vous qui faites l'émission. Christine Christine est avec nous, Christine... Est-ce que vous fûtes fumeuse Est-ce que vous êtes fumeuse Christine est là.
12: Euh, J'avais 12 ans et j'en ai 62.
1: Vous avez commencé à 12 ans
12: Oui, parce que ma grand-mère tenait un petit bistrot de village. Mmh. Et donc, euh, bah, les, les gens... Bah, Elle faisait bureau de tabac aussi, forcément. Et euh, les gens venaient. Et à l'époque, les paquets de Gauloises, de Gitane, ça traînait sur la table. Ça ne coûtait pas cher. Donc... Et ah. moi, je ramassais les paquets, puis je, j'allais fumer.
1: Et votre grand-mère le, le voyait
12: Ah bah oui, bien sûr. Bah, tout le monde s'en foutait à l'époque. Vous ouais. savez, c'était un tabagisme énorme. C'était un brouillard dans le bistrot de ma grand-mère à l'époque. Il y avait pas toutes les normes actuelles. Ça n'avait
1: rien à voir. Ah, les gens venaient jouer
12: à la belote. Il euh, y avait quatre ouais. euh, tables de belote. Euh, voilà, C'était euh, la bonne, bonne ambiance.
1: L'autre jour, j'ai revu, j'adore les vieux films, j'ai vous vous souvenez de ce film César et Rosalie avec Yves Montand oui, et Romy parfait. Schneider. Ah, ouais, très ah, donc, bien. Ils, sont, ils sont dans une scène un peu de, de déclaration d'amour. Ils sont dans un, dans un bistrot, dans un restaurant. Oui. Et, euh, et, et ils parlent. Et, donc, Romy Schneider, sublime, Yves Montand, tellement séduisant. Et ils allument une cigarette, mais toutes les ils fument non-stop Ils fument non-stop non ben et autour
12: de le, tout le, le, le monde fume de, Le bistrot de ma grand-mère, à l'époque, c'était comme ça. Les gens, ils venaient, ils buvaient une chopine ils jouaient à la belote, et euh, ils avaient tous leurs paquets de gauloises ou de gitanes, et euh, ça, ça traînait sur les tables tellement c'était pas cher.
1: Vous êtes dans quel endroit, Christine Dans la Meuse. Dans la Meuse. Et le, le bistrot de votre grand-mère était aussi dans la Meuse
12: oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Oui, oui. Alors aujourd'hui, hein. il, il y avait 110 personnes à peine. Maintenant, il y en a 100, quoi.
1: Aujourd'hui, quel est votre rapport à la cigarette
12: bah, écoutez, j'ai commencé à fumer comme ça. Euh, après, j'ai rencontré euh, mon mari, euh, mon ex-mari, qui m'a interdit de fumer. Hum. Et comme il était assez autoritaire, et ben bah, du coup, moi, c'est un échappatoire. Du coup, je lui dis, ben, bah, tu dis ce que tu veux, je m'en fous. Voilà, après 30 ans, j'ai divorcé et enfin, je ne me cache plus quoi pour fumer depuis euh, depuis euh, voilà, depuis 2014, je me je me cache plus pour fumer pendant 30 je me ans pendant 30 ans Bien sûr, parce que mes parents, mes grands-parents, euh, mon mari, personne voulait que je fume quoi.
1: Et dites-moi. Et moi je
12: me cachais, j'allais fumer, j'allais fumer tout le temps.
1: Est-ce que vous avez une, une voix Est-ce que vous avez une voix de grosse fumeuse je, je pourrais pas dire là parce que vous n'avez eh pas ben, la voix.
12: pas forcément, non. J'ai 62 ans, 50 50 ans de cigarette. Bah écoutez, j'ai arrêté 6 mois dans ma vie.
1: Vous, vous fumez quoi Un paquet, un, un demi paquet par oh, jour
12: Oh oui, 25 par jour minimum.
1: Du tabac Des blondes maintenant avec filtre
12: oui, c'est des, des camels que j'ai au Luxembourg ou en Allemagne. Hein. Mais, franchement, <rire> ça n'a rien à voir les taxes. Alors en plus, vous, en
1: plus vous, 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 vous ne payez même pas les taxes pour euh, Oh ben bah non, bah, pour attendez, il ne faut
12: pas exagérer quand même. <rire> euh, je suis en invalidité, euh, j'ai 1000 euros par mois, euh, ouais. je ne peux pas me payer ça. Hein.
1: Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent c'est un poison, il faut tout faire pour empêcher les jeunes d'y accéder, notamment les Britanniques, une, bah, une écoutez, tactique
12: Écoutez, moi, je, après, après ouais, mes enfants ne fument pas et je suis très contente qu'ils ne fument pas parce que c'est quand même un budget énorme pour moi. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire oui. Après, c'est mon choix. Je sais que voilà, je fumerai... Euh... Je n'ai pas envie d'arrêter d'ailleurs. Mais après, mes enfants, je suis super contente qu'ils ne fument pas et je n'ai jamais fumé devant eux. Je me suis toujours cachée.
1: Oui donc vous êtes un personnage paradoxal, Christine, vous pourriez presque aller jusqu'à dire euh, c'est pas plus mal qu'on mette en place des stratégies pour ne pas vendre... Euh, comme non, les Anglais, vous avez vu je... les Anglais Leur, leur, pas, leur objectif, pas... c'est d'interdire dirais... la vente aux 17 ans, puis l'année suivante aux 18 ans, puis l'année suivante d'interdire aux 19 ans, aux 20 ans, aux 21 ans.
12: Je dirais, c'est pas ce qui a empêché mes enfants de fumer. Mes enfants, oui. euh, je, les ai, je les ai toujours gérés il euh, y en a un qui est parti dans l'informatique l'autre qui est parti dans le sport je les ai suivis parce que forcément j'ai été obligée d'arrêter euh, de travailler avec mon ex-mari et j'ai suivi mes enfants donc à mmh. partir du moment où on les suit euh, je veux dire ils n'ont pas besoin de ce genre de choses oui. moi c'était un besoin parce que, parce que je ne me sentais pas bien dans ma vie et avec mon ex-mari non plus, d'ailleurs. mais Même si je suis restée 30 ans à cause de mes enfants.
1: Vous lui en voulez, sur, ben voilà, votre ex-mari, pas... Christine, votre ex-mari, sur le seul plan de la cigarette, hein, je ne parle pas du reste. Hein. Ouais. Vous, lui en, vous lui en voulez d'avoir été aussi autoritaire avec vous euh... Tout
12: à fait, parce ouais. qu'il n'a pas, pas su me dire d'arrêter correctement. Il me l'a imposé. Donc, quand on impose quelque chose, on refuse.
1: Ouais, pas bête. Merci, Christine. Merci beaucoup. On va voilà. prendre Sébastien. Très joli témoignage de Christine. Très simple, mais très, très vrai. Séb... Sébastien, bonjour Sébastien.
2: Oui, bonjour, bonjour à tous.
1: Vous êtes dans quel coin Sébastien
15: euh, À côté de Pau. À côté à de
1: Chiboulou. Pau oui, oh J'embrasse mon vieux camarade <rire> Palois, Stéphane Pédaruguet. Je ne sais pas s'il si, si m'écoute, mais il est souvent à l'écoute d'RTL. Stéphane. Bon alors, euh, Sébastien, vous êtes un fumeur ou pas vous
2: Oui, je suis un fumeur. Ouais. Enfin, je suis aussi un ancien fumeur et qui vient de reprendre il y a 2-3 ans d'ailleurs. Ah,
1: et vous en êtes fier enfin,
2: Ouais, non, j'en suis pas fier, hein, parce que j'ai fumé pendant un an, j'ai arrêté pendant 4 ans, et là je viens de reprendre il y a, a 2-3 ans.
1: Comment vous avez repris en, en discutant avec un copain dans un bistrot euh, Passe-moi pas, une cigarette
2: Même pas, même pas. J'ai été au bureau de tabac, bêtement, et j'ai racheté un paquet de clopes, et je me suis remis à fumer de plus en plus.
1: Vous fumez autant voilà. que quand vous aviez arrêté
2: non, non, quand même pas, parce que je fumais énormément, je fumais ouais, 3-4 paquets par jour, donc euh, là, là j'en suis à un paquet, c'est pas mieux non plus, hein, d'ailleurs.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour Sébastien Interdire <rire> carrément le tabac sur le territoire national
2: C'est ça, et même plus même, même plus les produire, ce serait même plus simple. <rire> non, sérieux, vous en êtes là Vous en êtes à rêver <rire> que ce soit interdit, non Ah oui, 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 c'est ça, hein. parce qu'en fait, c'est la facilité. Après, il y, y, y a toujours un tabac, je suis routier, donc je me balade. J'évite d'en acheter euh, par cartouche, donc, euh, je me balade, et puis un tabac, je m'arrête, je prends un paquet de clopes,
8: mmh.
2: et voilà, c'est reparti, et ainsi de suite, C'est, ouais, désolant même. Ouais, je préférerais que ouais, ce soit totalement interdit, oui. Ça, ouais. ça m'arrangerait ouais, moi.
1: Ouais. Oh, c'est dingue d'en arriver là. Alors là, on sent. Et pourquoi C'est quoi votre sujet vous, vous redoutez que ça ne détériore considérablement votre santé euh, C'est quoi Vous êtes inquiet pour pour votre santé
2: Oh, pas plus que ça, je veux dire non, non, parce que oh, je, dans, dans ce cas-là, je m'arrêterai de fumer. Si, si vraiment j'ai des problèmes de, de, de cancer ou quoi que ce soit, je pense que j'arrêterai assez rapidement. Ouais parce que je me suis arrêté aussi rapidement que quand je me suis arrêté, ça a été rapide. Quoi. Enfin, euh, euh, je, ça, ça a été dur pendant un mois. Et euh. Après, j'ai réussi enfin, sans problème. Quoi. Ouais. Puis, je me suis remis à fumer aussi. Je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Rien de, spé de spécial. Quoi.
1: Ouais, il, il, il est fataliste, mais il est dur avec lui-même. Il dit c'est une bonne interdiction qu'il me faudrait, Sébastien. Tiens, Jean-Luc m'appelle de Poitiers. Bonjour, Jean-Luc.
8: Oh, bonjour, ouais. Eric.
1: Vous fumez combien de cigarettes, vous, par jour, si vous fumez 60. Quoi 60. 60 Oui. Attendez, attendez, attendez. Page de réclame, je vous garde au chaud. A tout de suite, à ah tout oui. de suite Jean-Luc.
10: Éric Brunet vous donne la parole sur RT.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole, avec Eric Brunet sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole, et c'est vous les meilleurs. Et si on interdisait tout simplement le tabac, comme souhaite le faire le Premier ministre britannique en Angleterre, Jean-Luc, qui vient de m'appeler de Poitiers, m'a dit, juste une chose, je fume 60 cigarettes par jour, c'est vrai Jean-Luc, vous... Ah, je
15: vous l'assure, Éric. Oui. Je vous l'assure. Vous
1: fumez quoi, de, de, quel type de cigarettes
15: Alors, avant, il y a, il y a 15 ans, j'achetais des cigarettes brunes. Oui. Et c'est devenu trop cher pour moi. Maintenant, je, je les roule.
1: Oui. Ah oui, oui. Et, et dites-moi, on fait, on fait des économies en roulant son tabac, ses cigarettes Ah, bien sûr. Hum.
15: Bien sûr. Et alors, je vais aller plus loin. J'achète mon tabac à l'étranger.
1: Oui. Ah oui, d'accord. Vous l'achetez comment en, en, en y allant ou en le commandant ben, J'y vais tous vais, les deux loin. mois.
15: Je vais chercher mon tabac pour deux mois.
1: Vous allez dans quel coin Parce que si vous êtes à Poitiers, euh, l'étranger, c'est un peu loin. Hein
15: euh, euh, Luxembourg.
1: Luxembourg. Non mais attendez, attendez, attendez. Vous êtes à Poitiers là. Oui. Ne dites pas que vous traversez la France pour aller si, au Luxembourg.
15: C'est, c'est, c'est. Je pars demain. Ouais. Alors oui, oui. Je, euh, je pars demain. Et je rentre samedi.
1: Non, mais attendez, attendez, Jean-Luc. Les frais d'essence pour aller au Luxembourg depuis Poitiers, la Haute-Vienne
15: J'ai euh, 90 euros de frais de carburant. D'accord. Voilà. Vous,
1: vous prenez pas l'autoroute
15: Je prends pas l'autoroute.
1: Ouais, et vous achetez une tonne de tabac à rouler euh,
15: J'achète. Euh, euh, allez, je vais. 2 kilos de tabac. Et il
1: euh, hum, y aurait une solution qui serait meilleure, ce serait d'arrêter. Hein.
15: Oui, hum. oui. Mais. Euh, je, euh, ma santé va très bien, Oui. il euh, y, a, y a trois ans j'ai arrêté de fumer pendant six mois, mmh. et au bout de six mois, euh, aussi bien mes collègues au travail que mon épouse, ou que mes enfants m'ont dit refume.
1: Oh, <rire> Vous faites quoi comme boulot euh, Jean-Luc euh,
15: euh, Alors j'ai 66 ans. Hein. Oui je, je ne travaille plus, je travaille dans le nucléaire.
1: D'accord. Vous, vous avez travaillé dans le nucléaire.
15: Et donc, avec le nucléaire, j'ai eu accès à toutes les centrales nucléaires aux frontières de l'Europe. Oui. Euh, donc, bah, ça fait très très longtemps que je prends mon tabac à l'étranger.
8: Oui.
7: Moi, j'ai une question, que Jean-Luc. Euh, ben j'ai une question pour vous, Jean-Luc. Donc, vous dites fumer euh, 60 cigarettes par jour, que vous roulez, mais ça vous prend euh, combien de temps de rouler 60 <rire> cigarettes
8: non, non, Je ne sais je pas, pas vous combien, vous combien, de
7: temps, combien de temps eh, vous met à rouler
15: Écoutez, alors, je vais vous raconter une anecdote. Euh, ça fait plus de 20 ans que je roule. Euh, au début, je roulais qu'une machine, parce que je n'arrivais pas à rouler à la main, parce que j'étais gaucher. Ah oui, la petite rouleuse. Et un ouais. jour, j'ai dit je vais rouler la cigarette à l'envers. Et la première cigarette a été parfaite.
1: <rire> donc, vous les roulez à la main
15: À la main et à l'envers. Par à rapport à tous les, les gens qui roulent leur cigarette, ouais. je roule ma cigarette à l'envers. Il faut un
1: petit peu d'ongle, non pour, pour bien finir la cigarette Non, c'est pas nécessaire C'est pas nécessaire. Vous mettez et un mon, filtre Mon grand-père, il roulait et hum.
15: il lui manquait trois doigts. Ah. Oh là, qui faisait ça Mon, mon grand-père, ouais. il roulait et il lui manquait trois doigts.
1: Ouais. Et, et Jean-Luc, vous mettez un petit filtre en, en plus ah non, ou pas ou du non tout. J'ai toujours
15: des sans-filtre. Ouais. Euh, j'étais militaire, euh, j'étais <rire> militaire engagé en Afrique, et, et là, c'est vrai qu'on fournissait les, euh, les cigarettes, mais même euh, en, en Afrique, on les achetait, on détaxé. Ouais. Je, je vais vous dire, hein, euh, à mon époque, c'était 7 francs la cartouche.
1: Ouais, oh là là, 7 francs la cartouche. <rire> et dites-moi, euh, donc vous fumez du tabac brun? Ouais.
15: Je suis et... un fumeur de gitane.
1: Ouais, voilà, ça voilà, ouais, dure. Mais vous vous souvenez de. Vous avez connu des gens euh, dans les générations supérieures, je sais pas, des grands-parents, etc., qui, qui prisaient du tabac ou qui chiquaient du tabac euh,
15: hum. Mon, euh, mon grand-père qui roulait avec trois doigts, ouais. prisait également. Oui.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'il mettait le tabac dans le, le creux de, le, sur la main,
15: là hein, Sur, sur le, le doigt, et puis. Euh, dans le... Et, et euh, ce, que, ce que je ne comprends pas, c'est que depuis le temps que le tabac existe, qu'on n'a pas. Sorti des tabacs moins
8: nocifs.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Euh,
15: euh, ça, j'ai du mal à comprendre. Bon,
1: que, vous répondez par oui ou par non, est-ce qu'il oui. faudrait en France, euh, pour, pour empêcher des taux de consommation euh, comme les vôtres, 60 cigarettes par jour, vous vous êtes perdu pour la République, Jean-Luc, est-ce oui. qu'il faudrait interdire le tabac à la vente
15: bah, je pense que petit à petit, ça disparaîtra. Oui. Mais l'interdire, non. Alors, il faut interdire l'alcool. Et la première chose qu'il faut interdire, c'est les drogues en France. Oui. Et, oui. et les drogues, on les interdit pas, on les tolère, puisqu'il y en a partout. Oui, voilà. C'est Donc... quasiment plus facile de trouver euh, du cannabis que, par chez moi que, euh, que euh, du tabac, tabac d'importation.
1: <rire> Jean-Luc, c'est un vrai bonheur de, de vous entendre. Je ne veux pas, bien évidemment, encourager à à fumer, mais après tout, nous sommes libres, dont les auditeurs ont la parole, donc vous dites ce que vous voulez, et c'était bien aussi de, de vous écouter, de vous entendre. 60 cigarettes roulées par jour, et je suis en pleine santé, dit-il. Attention n'essayez pas, surtout pas d'imiter Jean-Luc, mesdames, messieurs. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Bonjour mon cher Eric. Que va-t-il se passer sur RTL à 14h30 dans l'heure du crime Eh bien dans l'heure du crime, aujourd'hui je vais vous raconter un cold case. C'est
13: l'affaire Clément Roussin. C'était le principal d'un collège de la Ciotat près de Marseille. Il a été attiré euh, dans un traquenard, par un mystérieux coup de fil, il est sorti de chez lui, et on
1: va le retrouver mort sur le parking de l'établissement. Un seul coup de poignard
13: a transpercé son cœur. Qui voulait la mort du principal? Un élève, un mmh. rend d'élève, un dealer de stupes, puisqu'il faisait la chasse aussi aux au dealers de stupes dans l'établissement, ou pourquoi pas
1: un collègue enseignant. C'est mmh. possible. 20 ans que la police cherche, 20 ans de mystère, c'est l'affaire Clément Roussin, et je reçois ses filles tout à l'heure dans l'heure du crime. Bien, mesdames, messieurs, dans un instant, nous allons euh, parler de l'auditeur du bout du monde. Un petit indice, peut-être. Attention, le voici.
13: Au vent des de... Et voilà,
1: devinez où nous irons dans quelques instants avec l'auditeur du bout du monde. A tout de suite.
10: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL.
1: RTL, il est très exactement 14h. Vous écoutez les auditeurs ont la parole, mais tout de suite, c'est l'heure du rappel des titres avec Lisa Marie Marques. Rebonjour Lisa Marie, on va parler du prix Nobel de littérature qui a distingué un dramaturge norvégien.
7: Jon Fos, dramaturge norvégien, donc s'est vu décerner le prix Nobel de littérature pour ses pièces novatrices.
1: On va parler aussi de la nouvelle rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, c'est aujourd'hui.
7: Les deux présidents vont s'entretenir dans l'après-midi en marge du sommet de la Communauté politique européenne, organisé en Espagne, à Grenade. Le président Zelensky espère de ce sommet des accords sur le renforcement de sa défense aérienne à l'approche de l'hiver.
1: Et puis ce soir, football, deuxième journée de la Ligue Europa.
7: Au programme Marseille, Brighton, à 18h45, une rencontre à suivre sur W9. À 21h, Toulouse accueille les Autrichiens de Linz et Rennes se déplace en Espagne pour jouer contre le Villarreal.
1: Et une question très importante, quel temps fera-t-il demain, Lisa Marie
7: la réponse demain, vendredi. Le temps sera sec et ensoleillé sur toute la France. Toujours un petit voile nuageux sans conséquence dans la moitié nord. Les températures se rafraîchissent un peu, surtout le matin. 6 à 10 degrés au nord, 9 à 15 au sud. L'après-midi, des températures en hausse. 21 à 23 degrés dans la moitié nord et 25 à 30 dans le sud.
10: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
1: Eric Brunet. Alors où se trouve aujourd'hui l'auditeur du bout du monde ou l'auditrice du bout
11: du monde, le petit indice L'auditeur du bout du monde.
1: vent Bon, devinez-vous, Lisa Marie. Hein
7: bah, les lacs, est le lac de Connemara, c'est euh, en Irlande, on va en Irlande.
1: C'est en Irlande. Bonjour, Laurence. Bonjour. Merci d'être avec nous. Où êtes-vous en Irlande
16: Je suis à Dublin.
1: À Dublin est-ce que les, les Irlandais savent qu'une des chansons les, les plus connues, une des chansons françaises les plus connues, c'est les lacs du Connemara sur une musique irlandaise qui n'a rien de français d'ailleurs
16: Alors pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs je me suis rendue plusieurs fois dans le Connemara et la première question qu'on nous pose c'est mais qui est Michel Sardou dont les Français nous parlent tout le temps
1: <rire> Il paraît que le Connemara c'est un des plus beaux endroits du monde
16: Oh oui, certainement. Non, non, certainement, c'est un très, euh, c'est une très très belle région. Ouais, Décrivez-nous. Attendez, c'est
1: comme comment le Connemara C'est comment
16: euh, C'est humide, c'est mmh. venteux, mais c'est très joli. Il euh, y a vraiment euh, beaucoup d'espaces, Ce sont des paysages hein, principalement. Il n'y a pas vraiment euh, d'activité dans le Connemara. Dé Décrivez-nous -décrivez les paysages. paysages Décrivez-nous. Ah, je sais pas comment vous le décrire, ça fait vraiment très longtemps que je suis pas allée parce que je vais, je vais quand même pas dans le Connemara tous les week-ends, mais, ça euh, sent, non, non, ben, bah, sont des, effectivement, comme dans, comme le disent dans la chanson, ce sont des terres jaunes, euh, des herbes un peu moins vertes que mmh. ce qu'on a l'habitude de voir dans le reste de l'Irlande, beaucoup de moutons, des chevaux. Euh, et des gens très accueillants.
1: Et des petits murets partout qui délimitent les champs, des murets des murs de pierre, et puis des collines, oui. et des grands lacs qui changent de couleur toutes les 5 minutes parce que la météo change toutes les 5 minutes en Irlande. Oui, et... surtout euh, vers le Connemara. Surtout vers le Alors, vous êtes à Dublin, qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre,
8: là euh, bah,
16: Qu'est-ce que je vois par la fenêtre hein Moi, j'habite en ville, donc je vois vraiment euh, le, je vois la ville. Euh, il fait un temps qui n'est pas très joli aujourd'hui. Euh, on arrive euh, dans l'automne, mmh. même si on nous a prévu un, autre, un été indien pour ce week-end. Mais euh, bon, on va dire que le temps est assez maussade aujourd'hui. Montréal mmh. hier, on avait un plein soleil, c'était beaucoup plus agréable.
1: Vous êtes d'origine de Marseille
16: Oui oui, oui, tout à fait.
1: Et on ne mange pas Baisse tous les fondant. jours de, de la bouillabaisse à Dublin. Qu'est-ce que vous mangez à Dublin
16: Ah non. <rire> ah non bah pour les spécialités locales, euh, disons qu'il y a beaucoup de stew, de ragoût, euh, beaucoup de, du coleslaw, des spécialités à base de choux et surtout beaucoup de pommes de terre. Mmh. De toutes les formes.
8: Et
1: est-ce que vous faites partie de ces femmes qui fréquentent les pubs, les fameux pubs irlandais
16: Ici, tout le monde fréquente les pubs irlandais. C'est-à-dire que vous avez souvent des réunions professionnelles qui se tiennent dans les pubs. Si vous allez à la messe française ce week-end, qui recommence ce week-end, après une rencontre dans un pub est organisée. Les pubs sont vraiment au centre de la vie sociétale irlandaise. Mmh. Vous avez même des pubs qui, ont été, qui sont utilisés en journée pour organiser des activités pour les enfants. Enfin, C'est très vivant. Et Est-ce que vous buvez de la Guinness alors, Laurence non. <rire> non, non, je dois vous avouer que pas, je n'aime pas la bière et donc je n'aime pas la Guinness. C'est très très difficile pour moi ici, mais, euh, mais bon, je sais que d'autres Français font davantage honneur à la Guinness que moi.
1: On a vu lors de la dernière Coupe du Monde que, de foot que les Irlandais étaient parmi les, enfin, ont été élus le, le public le plus sympa de la Coupe du Monde de foot qui s'est tenue en France. Est-ce que vous confirmez que les Irlandais sont les gens les plus sympas du monde
16: Oui. Oui, 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 sans aucune hésitation, surtout dans un contexte sportif, en plus. Oui. Les Irlandais aiment le sport, ils pratiquent le sport dès très jeunes. Ici, vous avez des, des cours de rugby qui s'adressent aux enfants dès l'âge de 18 mois. Donc, c'est vraiment quelque chose de très au sérieux. Et puis, ils ont leur propre sport aussi, le GAA, qui est donc les sports gaéliques et qui euh, intéresse énormément d'Irlandais. Oui, c'est euh, souvent des sports encore, en,
1: encore, plus dur que, encore plus radicaux et durs et violents que, par exemple, le rugby. C est, c est le, le football gaélique, c'est un truc euh, c est, c est pas Avec pour Avec des règles euh, encore plus
16: compliquées, en ouais.
1: plus. Et dites-moi, alors ouais. bon, bon, le rugby, alors là, ils sont, euh, ils sont dans le classement, c'est la meilleure équipe du monde. Euh, ouais. Est-ce est -ce que c'est la folie les, les soirs de, de, de matchs de Coupe du Monde
16: oui, 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 il y a beaucoup de pubs qui retransmettent les matchs. Donc là, nous, on joue vendredi, donc il y aura des pubs qui retransmettront également les matchs avec la France. Euh, bon, la France et l'Irlande ont toujours été des pays très amis, mais on va dire que là, en période de matchs de rugby, encore plus, encore plus
1: que d'ordinaire. D'accord. Entre l'Olympique de Marseille, vous qui êtes marseillaise et, et l'Irlande, vous, vous avez dit, nous, l'Irlande, on joue. Hein vous préférez <rire> le, le, le rugby irlandais ou les matchs de l'OM
16: alors, je supporte quand même la France principalement, mais mm. si c'est l'Irlande qui gagne, il n'y a pas de vrai perdant. Mm. Voilà. C'est-à-dire que je suis, je suis, je suis mm. quand même heureuse pour eux. Je pense que c'est le cas de beaucoup de Français en Irlande. Hein. Mm. D'ailleurs, dans les familles binationales, c'est un affrontement tous les soirs de match. Hein. Mm. Vous avez le mari qui est irlandais, l'épouse qui est française, on inverse. Les enfants qui souvent supportent l'équipe d'Irlande, puisqu'ils ont grandi en Irlande. Et ça donne des, des soirées intéressantes.
7: Et Laurence, qu'est-ce que vous faites Quelle est votre profession à Dublin Alors, euh, bah moi, je suis
16: cadre pour les services financiers, mais à côté de ça, je suis présidente du conseil consulaire, donc je suis conseillère des Français en Irlande. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas bien connu des Français en France, quoique malheureusement, tristement, un peu plus depuis. Euh, L'enlèvement, la, la rétention de mon collègue au Niger. Oui. Je sais que beaucoup de journaux ont titré là-dessus. Mais enfin, vous n'êtes pas euh,
1: ambassadrice de, de France en Irlande c est, c est, Non C'est quoi non, non. votre. Vous êtes conseillère non, dit, des. C'est
16: un peu comme le maire du village. D'accord. C'est-à-dire que nous, on a une différence, d'ailleurs en France aussi, entre l'administration. Donc, en France, les préfectures, chez nous, les ambassades, et consulats et euh, les élus mmh. qui, eux, sont plus sur la vie de tous les jours et le contact avec euh, nos communautés, donc avec les Français mmh. en Irlande. Donc, moi, je m'occupe plutôt euh, des Français en Irlande et euh, l'administration va bah, s'occuper plutôt de ce qui est bilatéral ou administratif.
8: il mmh. y a
16: combien de Français en Irlande, euh, Laurence Beaucoup. Alors, euh, on a euh, un peu plus de 10 000 Français qui sont inscrits sur la liste électorale consulaire, mais on estime qu'il doit y avoir au moins trois fois ce nombre-là euh, dans oui. le pays. Et d'ailleurs, je recommande à chacun euh, qui soit en Irlande, chaque Français qui soit en Irlande ou dans un pays, de s'inscrire. Ouais, oui, de
1: s'inscrire. Ouais. Ouais. Bon, ben alors, euh, Laurence, elle a l'air drôlement sympa, Laurence, à sa voix. Ah ça je trouve que vous avez une voix, voix sympa vous Laurence
7: souriante, merci. Irlandaise finalement.
1: Bon, qu'est-ce qu'on lui fait faire On lui fait chanter, chanter l'hymne irlandais. Vous allez nous chanter l'hymne irlandais. Je peux
7: pas. En plus, il y en a deux.
1: Oui, bah, choisissez-en un, s'il vous plaît, Laurence. Enfin, franchement. Oh non,
16: je suis, je suis bien incapable. Il pleut déjà assez ici, hein.
1: Bon, alors qu'est-ce que vous pourriez nous faire en anglais, nous dire un truc typique des Irlandais. Avec
7: l'accent irlandais. Avec
1: l'accent irlandais. Oh, Faites-nous l'accent irlandais. L'accent oh irlandais.
7: <rire> ah non, mais c'est très timide
16: là. Comme ça, j'y arriverai pas. Bon. Non, non, comme ça, j'y arriverai pas.
1: Bon, très bien, eh bien, écoutez, on, est, on va pleurer, on est très triste En tout cas, oh,
8: je suis vous
1: avez été une super invitée C'était un, une joie que vous, que vous nous offriez euh, Cette petite carte postale sur l'Irlande Et bien évidemment, merci. beaucoup de supporters de l'équipe d'Irlande en France Qui sont à la fois supporters des, des Français et de l'Irlande Vous ont écouté, merci beaucoup euh, Laurence Belle journée à vous à Dublin il est 14h10 et dans un instant, nous parlons euh de quoi nous, nous laissons passer une petite page de réclame, d'accord Une petite page de réclame et juste après, nous parlons des cantines scolaires. Et oui,
7: Les tarifs ont beaucoup augmenté, on va en parler.
1: Vous nous appelez au 3210, qu'en pensez-vous de cette augmentation Dans pratiquement toutes les communes de France, des tarifs de la cantine scolaire. Plus 5, plus 10, plus 8% en fonction des villes où vous habitez. À
0: tout de suite
10: Nouveaux messages sur l'application RTL Ou appelez-nous au 3210 50 centimes la
0: mine. 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole Avec Eric Brunet sur RTL
1: 14h13, les auditeurs ont la parole on va aller voir mon petit Victor que se passe-t-il au standard mon petit Victor Et bien tout à l'heure
13: Eric, vous disiez que le 3210 était plein de surprises et puis euh, Lisa Marie euh, dit en rigolant tout à l'heure Eh bien si vous, si vous êtes vieux et que vous jouez aux jeux vidéo, appelez-nous ah. et donc Thierry nous a appelé. donc voilà c'est la surprise du standard
9: <rire> Stan, Thierry, bonjour Thierry bon, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe j'en ai marre qu'on dise que les
1: jeux vidéo c'est seulement
9: pour les ados alors... mais, mais, <rire> pas du tout mais pas du tout j'ai à, à, commencé j'ai 60 ans, hein, voilà, ouais. ans. j'ai commencé en début des années 80 avec la Master System Sega ouais, très bien. qui était une console avec des cartouches euh, et tout ça, euh, qui, qui était très très bien très performante pour l'époque Ensuite, euh, Sega a évolué avec la Mega Drive, qui était la première console où on jouait avec des disques DVD, on a donc il y avait une qualité d'image et de jeu qui était, euh, qui était, qui était supérie supérieure à la moyenne, et qui était supérieure à Nintendo d'ailleurs, qui était encore le, e avec la cartouche. Ouais. Et ensuite, euh, bah, ça a été la Play 1, ouais. la Play 2, la Play 3, la Play 4. Et à un moment donné, je dis, bon, mais en attendant, dans les années 2000, je jouais aussi avec ma fille. Quand j'avais la PS1, quand je l'appelle, c'est la PS1. Ma fille, on jouait ensemble au Razzmoquette, à, comment dire, Harry Potter. Enfin, c'était la, c'était la, 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 grande mode des jeux. Ouais. Et actuellement, bah, j'avais fait une pause de... Deux ans, on va dire, deux ans, trois ans. Et puis, bah, pour mes 60 ans, toute la famille s'est connectée. et m'ont racheté une nouvelle PS4 et la drogue du jeu est repartie. Et la drogue voilà. du
1: jeu est repartie. Quel est le, le oui. jeu le plus, le plus fascinant en ce moment euh, que vous utilisez Alors,
9: alors actuellement, là j'ai fini les tous les Resident Evil, j'ai fait le dernier Resident Evil et là oui. je viens d'acheter le Last of Us euh, deuxième partie, j'ai <rire> fini le premier il y a quelques temps et là je viens d'acheter le Last of Us que oui. je vais incessamment sous peu démarrer, je l'ai téléchargé sur la console hier donc euh, il me tarde d'y jouer mais maintenant c'est quand même avec plus de modération parce que oui. euh, il m'est arrivé de me lever le dimanche matin plus tôt pour jouer pour ne pas embêter ma femme la journée <rire>
1: <Vous voyez> <rire> Mesdames, Messieurs le, le monsieur que vous entendez est un drogué, voilà c'est un drogué voilà. de jeux vidéo, un mais drogue la drogue l'addiction aux jeux vidéo ne touche pas que des adolescents car Thierry est un adolescent de 60
9: oui. ans Mesdames, Messieurs Exactement. Ah, je ah, ah, ah. Eric, merci, je vous adore parce que quoi, un adolescent de 60 ans quand on m'appelle jeune homme, alors je suis flatté, c'est fabuleux voilà. <rire> <rire> Merci, c'est c'était une
1: chouette surprise que vous m'avez eh bah, faite Merci beaucoup, merci à, beaucoup. à, à, merci très à vite. tous, à très bientôt, merci. Salut Thierry. Ciao. ciao. Au, revoir. Euh, Au revoir. On parle maintenant de quoi parlons Oui, oui, on parle de l'augmentation des prix de la cantine, c'est ça. Hein.
7: Et oui, inflation euh, oblige, préparer les repas pour les cantines scolaires coûte plus cher et toutes les collectivités euh, locales y sont confrontées et sont donc euh, obligées d'en tenir compte pour fixer leur tarification.
1: On va euh, prendre Marion qui a fait le 30 de 10, ma chère Marion, bonjour.
17: Bonjour. Où êtes-vous En Savoie.
1: En Savoie, très bien. Euh, Est-ce que vous êtes mère de famille Est-ce que vous êtes confrontée à la réalité des, des cantines
12: Alors euh, oui, j'ai cinq enfants.
1: Ah oui, vous avez cinq enfants. Euh, oui. et, et, et vous avez observé, euh, chez vous, une augmentation des tarifs de la cantine
17: Alors euh, oui, nous, euh, notamment au collège mmh. Sur le lycée, j'ai pas assez de recul puisque mon fils entre simplement en seconde donc euh, pas j'ai pas les données de l'année dernière mais sur le collège, où ça fait 5 ans que je siège au CA notamment. Ah, euh, vous
1: êtes membre du conseil d'administration du collège où, est scolarisé, où sont scolarisés vos enfants Oui, ça c'est important. À ouais.
17: Tout à fait, donc, euh, donc on a effectivement ces informations-là. Euh, oui, il y a eu une augmentation. Euh, on est dans l'ordre des 10% entre 10 et
1: 15%. Attendez, une augmentation sur un an de plus entre 10 et 15% Oui. Ah ouais, oui, quand même. Énorme.
17: Sauf que nous, on a, la... on a beaucoup de chance et ce n'est pas du tout répercuté sur les familles puisque c'est le département qui prend en charge ce delta.
1: Ah, bravo, ben, ça il faut le signaler. C'est le département donc, de la Savoie ou de la Haute-Savoie la Le département de la Savoie a pris la décision de prendre en charge cette différence, C'est plus 10 ou plus 15% d'augmentation des prix de la cantine à l'échelle du département. C'est une, une mesure, c'est quoi C'est exceptionnel, bien sûr. Hein
17: oui, oui, oui. C'est pour permettre aux, aux familles qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir cette augmentation, de, de pouvoir quand même laisser les enfants à la cantine et qui mangent. Parce que des fois, à la maison, ils rentrent à la maison, mais on ne sait pas ce qu'ils
1: font. Est-ce que là... la cantine, c'est le, le truc, vous qui êtes au conseil d'administration du, du collège de vos enfants, est-ce que la cantine, c'est le truc qui augmente comme ça de façon pernicieuse tous les ans, un petit 3, un petit 5, un petit 2, un petit 8 Ou est-ce que là, ce plus 10 ou plus 15 est-ce que là, c'est vraiment le gros choc à caractère un peu exceptionnel, unique
17: non 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 ça augmente pas tous les ans nous là ça a été vraiment euh, là cette année ça oui. a augmenté Ce sont les les coûts de l'énergie aussi qui qui font ça les livraisons nous on est en montagne hein, on est euh, on est ce qu'on appelle en cul de vallée puisque c'est Modane donc c'est la frontière avec l'Italie oui. euh, donc forcément les transports euh, pour acheminer les marchandises ont, ont fortement augmenté donc ça se répercute euh, sur le prix euh, d'achat du, du collège donc euh, donc c'est ça qui fait augmenter hein, c'est pas euh... C'est pas forcément le, le reste mmh. mais euh, donc du coup le Effectivement, sur ce point-là, le, le département a pris, euh, a pris la décision de nous soutenir et de ne et de, de pas que ce ne pas les familles qui, qui aient cette différence à régler. Et
1: euh, c'est assez dingue hein, ce que vous me racontez. C'est mmh. complètement dingue. J'imagine qu'il y a des tas de départements qui ne prennent pas en charge cette augmentation des tarifs de la cantine. Qu'est-ce qui fait augmenter Alors, très bien. Moi, j'ai regardé ce matin les, les augmentations. C'est un peu partout, euh, Lisa-Marie, que ça augmente, Oui, je peux alors.
7: vous dire, il y a plus 3% à La Rochelle, plus 5% à Niort, plus 12% à digne les dans les Alpes de Haute-Provence et autre ville qui a décidé de prendre en charge la hausse, Clermont-Ferrand. Mmh. À Clermont-Ferrand, c'est pareil, ils ne veulent pas répercuter l'augmentation des prix des matières premières sur les familles.
1: Alors, attendez bon, Quand on est à plus de 10% comme chez vous à, à Modane, même si encore une fois, le département prend en charge l'augmentation, euh, à plus de 10%, c'est quoi Pourquoi plus de 10% Qu'est-ce qui a augmenté de 10% Qu'est-ce qui justifie que la cantine présente une facture de, avec plus de 10% aux parents
17: Marion. Euh, le coût de l'électricité le coût de, euh, de... alors, euh, moi mes enfants ils sont internes donc on, on a un tarif euh, journée quoi, ouais. séjour. jours donc il euh, donc y a ça aussi qui est, qui est à prendre en compte, le fait que les enfants ils dorment euh, dorment sur place ouais. Donc c'est de l'électricité, c'est du chauffage. Nous on est un, un vieux collège qui est très énergivore, donc euh, donc tout tout ça ça rentre en compte. Le, le gaz, le fuel et puis les matières premières, c'est compliqué pour les pour les agriculteurs du coin. On, on a une obligation de un, un, un certain pourcentage. De, de fourniture locales.
1: D'accord, ah, oui. Et local donc... et bio. Ouais.
17: Donc, euh, on, on est obligé de fournir, euh, de fournir un pourcentage qui vienne de ce, de ce, de, ce, de, de oui, ce... cette filière-là,
1: c'est-à-dire local ça, voilà, filière. et bio. Ouais.
17: Voilà. Donc, du coup, bah, forcément, c'est un budget, c'est c'est un poste qui a augmenté de oui. par ce,
1: ce biais-là. Ouais, donc c'est très intéressant parce que on voit très bien le, le premier réflexe de Marion quand on lui dit pourquoi est-ce que dans la cantine de ce collège, ça augmente de 10 elle dit euh, l'énergie. L'énergie, l'énergie, l'énergie. Bien sûr, vous avez raison, la, la, les matières premières aussi, mais les Merci beaucoup Marion. Merci beaucoup. Merci très belle journée à vous. Une maman très impliquée qui a cinq enfants en Savoie. à Modane. Dans un instant on sera avec Jérôme. Je vous propose de déménager complètement. Tiens, on quitte la Savoie. On ira peut-être au Pays Basque si vous êtes sage. L'augmentation des prix de la cantine c'est tout de suite dans les auditeurs ont la parole.
10: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
0: Eric Brunet.
10: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole
0: avec eric Brunet sur RTL. On est avec Jérôme qui est à Bar
1: Bayonne et on est avec Paul aussi, tiens, qui est à Solem. Bonjour Paul. Oui, bonjour. Ben, Solème, de la, la fameuse abbaye de Solem dans la Sarthe. Ah,
8: non, non.
3: Ah bon. Non, non, c'est Solème dans le
1: Nord. Ah, Solème dans le Nord. Ah, il y a donc deux Solèmes en France, ouais, je l'ignorais. Voilà. Euh, alors, restez, Paul, parce que je commence avec Jérôme qui est à Bayonne. Bonjour, Jérôme.
5: Bonjour tout le monde, salut, Paul, bonjour.
1: Vous avez bonjour. des enfants scolarisés
5: Alors, moi, j'ai deux enfants scolarisés Oui. Amazon. Et euh, donc, voilà, oui, ça, on a eu une augmentation, ça c'est sûr. Après, euh, nous, on sait que c'est une école qui privilégie le circuit court. Oui donc euh, voilà, on sait que c'est des, euh, des produits régionaux. Ma fille, quand elle rentre, euh, elle en est enchantée quoi, de, de, de cette cuisine. Donc voilà. Et après, de toute façon, c'est sûr que c'est dur à entendre, mais on n'a pas le choix. Oui. On n'a pas le choix. À ça, ça a en augmenté.
1: En à attendez, dans l'établissement de vos enfants, la cantine a augmenté de, de combien, vous avez dit
5: ben, Je crois que c'est à vos alentours de 3 euros par repas.
1: Ouah, c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais, Donc, euh, pardon, de, de, de... mais c'est beaucoup 3 euros quand même. Hein. Ouh là ouais, ouais, ouais. 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 Euh, bougez pas, Jérôme. Euh, je, on, oui. va, on, on, on fait le grand écart, on quitte le Pays Basque, Bayonne, on, on va dans le Nord, là. Euh, bonjour, rebonjour, Paul. Ça a augmenté oui. chez vous à, à Solme ou dans
2: les établissements non. du coin Alors, euh, moi, je, vous, je suis le maire de Solem Ah,
1: Monsieur le maire. Nous vous écoutons, voilà. Monsieur le maire.
2: Donc, euh, moi, c'est pour dire que nous, nous avons euh, adopté le, le dispositif qui nous avait été proposé par l'État il y a à peu près un an et demi, de la cantine à 1 euro. Ah oui. Donc nous, euh, bah, on a signé le dispositif, hein, on, a, on a conventionné, on a délibéré, et tous nos enfants payent 1 euro pour la cantine.
1: Qui paye le complément, car le repas ne coûte pas un avons... ah, C'est l'État. Oui. Et quel était avons... alors que pour signer cette convention, pourquoi tout le pourquoi le monde entier ne l'a pas signée, enfin la France ah, entière. Je ne sais pas. Mais pas parce que qu'est-ce nous... qu que vous avez à qu'est-ce que vous avez, quelle est le, la, la contrepartie Il y en a pas
2: Il y en a pas. D'accord. C'était vraiment, à l'époque, c'était juste après Covid. Ouais. L'État nous a proposé ce dispositif. On est d'ailleurs une petite communauté de communes, mais dans le Cambrésis, parce que nous, c'est le Cambrésis ici, oui. il y a pas mal de communes qui ont opté pour ce, ce tarif. Et, euh, ben voilà, Peut-être que l'État
1: euh, ne l'a voilà. pas proposé à toutes les zones géographiques de France, je sais pas, j'en sais ah, rien. Je mais...
2: sais, ça, je saurais pas vous dire. En
3: tout, tout cas, c'est
1: effectivement... formidable pour le, le maire que oui. vous êtes, d'avoir ah, bah, cette oui. convention qui permet, encore une fois, aux parents d'élèves, de payer voilà. un repas à la cantine, 1 euro, que ce un soit euh, au collège comme au lycée. Enfin, oui, oui, oui c'est ouais. ça.
2: Et vraiment, c'est très apprécié. Nous mmh. avons... Euh, D'ailleurs, nos effectifs ont, ont augmenté. Hein, bon mmh. là, euh, Voilà, mais on est très content que bah, nos enfants puissent bénéficier d'un repas équilibré par jour euh, sur, euh, sur la, la région sur de enfin,
1: Merci ouais. Paul voilà. le maire, monsieur le maire de la ville de Solème euh, merci d'avoir passé ces quelques secondes avec nous merci à Jérôme de Bayonne il est 14h27 et voici arrivé, entré dans le studio Jean-Alphonse Richard
13: et oui mon cher, rebonjour
1: euh, et euh, rebonjour, et on, pour, dans l'heure du crime et c'est tout de suite, qui a tué Clément Roussin le principal d'un collège de la Ciotat on vous dit tout, dans l'heure du crime c'est tout de suite c'est tout de suite dans quelques secondes Merci les amis d'avoir appelé aussi nombreux aujourd'hui au 3210. Merci Lisa Marie.
7: Merci à vous. Demain on se retrouve nous avec Vincent Parisot et je vous dis à lundi Eric.
1: Mais c'est bien aussi Vincent Parisot. C'est très bien Vincent Parisot et les auditeurs ont la parole.
0: Salut les amis à demain 13h. RTL.